0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute ist es genauer ein Jahr her, dass die damalige Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens Marina Ofsjanikova live auf Sendung im russischen Kanal 1 gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine protestiert hat. Hier ein Ausschnitt. Während der laufenden Abendnachrichten rief Ovziannikova, stoppt den Krieg und hielt dabei ein Schild hoch auf dem Stand, glaubt nicht der Propaganda, sie lügen euch an. Eine Protestaktion, mit der sie aller Wahrscheinlichkeit nach Geschichte geschrieben hat. Im Nachgang wurde aber auch Kritik laut, weil Ovsiannikova jahrelang für das russische Staatsfernsehen gearbeitet hatte. Über ihren Protest und ihren Kampf gegen die Kreml-Propaganda hat sie jetzt ein Buch veröffentlicht. Und unsere Russland-Expertin Gesine Dornblüt hat sich mit ihr getroffen.
1: Die Talkshow 60 Minuten im russischen Staatskanal Rassia vergangene Woche. Star-Moderatorin Olga Skabeeva spricht von einem angeblichen Genexperiment der Ukrainer. In Kiew wurde damit begonnen, Sperma von Soldaten einzufrieren. Wissenschaftler werden das Beste heraussuchen und so eine ganze Armee von Elite ukrape mit maximalem Anteil Russophobie schaffen. Ukrape, das ist ein in Russland verbreitetes Schimpfwort für Ukrainer. Die Behauptungen der russischen Fernsehpropaganda werden immer skurriler. Und doch können sie gar nicht skurril genug sein, meint Marina Afsjanikowa. Bis vor gut einem Jahr hat sie selbst beim staatlichen Ersten Kanal Propaganda produziert. All diese Verschwörungsgeschichten sind dazu da, beim einfachen Bürger noch mehr Hass und Wut auf die Ukrainer und den Westen zu schüren. Er soll verstehen, wofür wir kämpfen. Grob gesagt gegen Biolabors, für Familienwerte. Das begreift jeder. Solche abstrusen Geschichten kämen gewöhnlich von oben, erzählt Avsyanikov. Der Geheimdienst oder die oberste Ermittlungsbehörde schicken Bilder und eine Pressemitteilung und die Fernsehleute übernehmen das. Glauben sie der Propaganda nicht, sie werden hier belogen. Das hatte Marina Avsyanikova auch auf das Plakat gemalt, das sie am 14. März 2022 während der Hauptnachrichtensendung des ersten Kanals für wenige Sekunden in die Kamera hielt, um gegen Russlands groß angelegten Krieg gegen die Ukraine zu protestieren. Mit einem Jahr Abstand steht für sie fest, wer jetzt immer noch in den russischen Staatskanälen arbeitet, ist zynisch und käuflich durch und durch. Früher habe ich gesagt, diese Leute seien Geiseln des Systems. Aber am 24. Februar 2022 haben sie, bildlich gesprochen, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nur ganz wenige haben danach gekündigt. Dass der Krieg gegen die Ukraine bereits 2014 begonnen hat, lässt sie auch jetzt nicht noch unter den Tisch fallen. Für die Nachrichtensendungen im Ersten Kanal gelten strikte Regeln, erzählt Ovsianikova. Auf Berichte über Wladimir Putin dürfe zum Beispiel niemals irgendeine negative Meldung folgen. Und über den Präsidenten dürften nur Mitarbeiter berichten, die als besonders zuverlässig bekannt wären. Sie hätten sogar eine eigene Redaktion. Wer sich einen Fehler in Bezug auf Putin erlaube, riskiere seinen Job oder Gehaltsabzüge von bis zu 40%. Prozent. All diese Mechanismen beschreibt Afsjanikowa in ihrem Buch Zwischen Gut und Böse, das im Februar auch auf Deutsch erschien. Zu einem größeren Teil dreht es sich allerdings um ihre eigene Person und ihre Fluchtgeschichte. Afsjanikowa lebt seit einigen Monaten mit ihrer Tochter in Paris. Reporter ohne Grenzen hat sie unterstützt. Zurzeit ist sie mit der Vermarktung ihres Buches beschäftigt. Bei Lanz traf Afsjanikowa kürzlich auf die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und ihre Friedensrhetorik. Deren Positionen kennt sie seit 2014. Ich selbst habe Wagenknechts Bundestagsreden durchforstet. Ich habe in der Auslandsredaktion gearbeitet und der Kreis der Ausländer, die im Ersten Kanal auftreten durften, war genau festgelegt. Es waren prorussische Politiker, in Europa waren es Sarah Wagenknecht, Viktor Orban. Sie ruft das russische Fernsehen an, wenn ein Putin-freundlicher Kommentar gebraucht wird. Solche Stimmen sind für das russische Fernsehen Gold wert. Vor dem deutschen Talkshow-Publikum klang afsjanikowa dann ganz anders, fuhr Wagenknecht sogar über den Mund. Entschuldigung, sagen
0: Sie. Okay, also ich glaube, wir haben eine völlig falsche Richtung angeschlagen in unserem Gespräch. Also das Heldenhafter Volk der Ukraine <lacht> kämpft nicht nur für seine eigene Freiheit, sondern auch für die Freiheit der demokratischen Welt, für die Demokratie in Russland und für die demokratische Welt.
1: Ihren Sinneswandel nehmen Afsjanikowa viele nicht ab. Die Zeitung Die Welt, die Afsjanikowa nach ihrer Plakataktion als Reporterin auch für die Ukraine engagierte, hat sich von ihr wieder getrennt. Wiederholt hatten ukrainische Aktivisten vor der Springer-Zentrale in Berlin gegen die Beschäftigung der Russen protestiert. Sie sei keine Journalistin und habe mit ihrer Tätigkeit beim Ersten Kanal die Grundlage für Russlands Angriff auf das Nachbarland gelegt. Besonders scharfe Kritiker unterstellen Afsjanikowa sogar, ihr Protest im Sendestudio sei mit dem Kreml abgesprochen gewesen. Schließlich sei sie bis heute nicht wegen der Aktion angeklagt worden, während andere Kriegsgegner in Russland für viel unbedeutendere Schritte ins Gefängnis kämen. Sie selbst hat eine Erklärung dafür. Das ist ganz einfach. Wenn ich damals ins Gefängnis gekommen wäre, wäre ich in Russland zur Heldin geworden. Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die bis dahin an keinerlei Protestaktionen teilgenommen hat, das ist die schlimmste Gegnerin der Machthaber. Sie haben lieber auf Zeit gespielt und angeschaut, wie mir alles Mögliche nachgesagt wurde. Erst, dass ich für westliche Geheimdienste arbeite, dann, dass ich mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeite. Sie haben darauf gesetzt, dass mir niemand mehr glaubt. Und das ist ihnen gelungen. Trotzdem träumt Afsjanikowa davon, künftig als Journalistin zu arbeiten. Außerdem wolle sie sich für Pressefreiheit in Russland einsetzen.
0: Russland-Expertin Gesine Dornblüt über Marina Avsyanikova und ihr neues Buch „Zwischen Gut und Böse“, in dem sie von ihrem Protest gegen die Kreml-Propaganda erzählt.